0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 5. Januar. Und das sind unsere Themen. Der talentierte Herr Spahn. Entscheidung in Georgia. Peugeot und Fiat im Größenrausch. Corona-Krise. Bund und Länder werden unter Leitung von Angela Merkel heute beschließen, was sich jeder anhand der Covid-Infektionszahlen und der Intensivbettenbelegung ausrechnen kann. Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar. Auch Schulen bleiben zunächst geschlossen, sollen aber je nach Inzidenzwert wieder geöffnet werden. Die Ankündigung der baden-württembergischen Kultusministerin Susanne Eisenmann, dass Kitas, Grundschulen sowie die Klassen 5, 6 und 7 mit Sicherheit wieder geöffnet würden, fällt in sich zusammen wie ein Soufflé. Deutschlands Schulen können auch im elften Monat der Pandemie nicht das Recht auf Bildung mit modernen Digitalisierungskonzepten garantieren. Impfungen. Über den Lockdown diskutiert die Republik ohnehin weniger als über die Impfstrategie. 1,3 Millionen Impfdosen sind ausgeliefert, doch nur 250.000 Menschen wurden bisher versorgt. Das von BioNTech in Mainz entwickelte Vakzin wird in anderen Staaten weitaus häufiger verabreicht als hierzulande. Das ist so erklärungsbedürftig, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf allen Kanälen funkt. Die von der SPD forcierte Debatte über seine Fähigkeiten und Unfähigkeiten bringt Spahn auf neue Perspektiven. Perspektive 1. Sobald die über 70-Jährigen sowie die Bewohner der Senioren- und Pflegeheime geimpft sind, werden Lockerungen für alle möglich. Perspektive 2. Bis Ende Juni kann jeder mit Impfstoff versorgt werden, der das will. Damit stellt sich Herdenimmunität ein. Wenn eben all die Pharmakonzerne liefern von AstraZeneca bis Moderna. Am Wörtchen Wenn hängt der Erfolg dieser Entlastungsstrategie und auch die Zukunft des derzeit noch beliebtesten deutschen Politikers. Pflegeversicherung. Weil Jens Spahn ständig in Sachen Corona unterwegs war, ist sein großes Projekt in Vergessenheit geraten. Die Reform der völlig überlasteten Pflegeversicherung. Jetzt schlägt der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung Alarm. Noch vor der Bundestagswahl im September seien die versprochenen Änderungen sowie ein Steuerzuschuss von bis zu 9 Milliarden Euro nötig, sagt Vorstand Gernot Kiefer dem Handelsblatt. Die Beiträge zur Pflegeversicherung müssten spätestens im kommenden Jahr steigen. Das von der Regierung garantierte 40-Prozent-Limit bei den Sozialabgaben wäre dann obsolet. Nach einem Plus von 300 Millionen Euro im Corona-Jahr erwarten die Pflegekassen in diesem Jahr offenbar ein Milliardendefizit. Politik als Pflegefall. Zweite Corona-Welle. Von einem gefährlichen Missmanagement schreibt mein Kollege Jan Hildebrand in seinem Leitartikel. Während die Politik von Bürgern und Wirtschaft Höchsteinsatz fordert, schludere sie bei ihren eigenen Aufgaben in der Causa Corona. Das beginne bei vielen örtlichen Gesundheitsämtern, die offenbar im stille Nachtmodus der Weihnachtspause gefangen sind. Die derzeit dürre Datenbasis erlaube überhaupt keine verantwortungsvolle Entscheidung. Ähnlich schlecht gewappnet sieht unser Kommentator die Schulen. Außerdem würden Bund und Länder den Schutz von Pflege und Altenheimen sträflich vernachlässigen. Der Text endet mit der Warnung davor, dass sich in der Bevölkerung der Eindruck festsetzen könne, die Impfungen würden verbummelt. Das wiederum, so das Fazit, würde nicht zu den Durchhalteparolen passen. Stichwahl in den USA. Der US-Bundesstaat Georgia stimmt nur über zwei Senatssitze ab, aber damit entscheidet sich die Zukunft der amerikanischen Politik. Gewinnen die Demokraten hat Präsident-Elect Joe Biden eine Mehrheit zum Durchregieren, im anderen Fall könnten die Republikaner ständig Kompromisse erzwingen. Angesichts dieser Konstellation eilten sowohl Donald Trump als auch Biden nach Georgia. Der US-Staat hatte sich im November erstmals seit Jahrzehnten für einen demokratischen Präsidentschaftskandidaten entschieden. Die Wall Street war zwar gegen Trump, in Georgia ist sie aber gegen Biden, weil seine Politik zu radikal werden könnte. Der Dow Jones ging um 1,3 Prozent zurück. Beliebter als jeder Podcast ist unterdessen der Audiomitschnitt von Trumps Drohanruf beim Wahlleiter in Georgia, den die Washington Post zum Mithören anbietet. Ein bebender Regierungschef fordert dort nachträglich, genügend Stimmen für ihn zu finden und das Ergebnis nachzuberechnen. Motto Make Donald Great Again. Megafusion in der Autobranche. Diese unendliche Lust an Größe im globalen Kapitalismus stiftet die seltsamsten Ehen. Auf dem Automarkt tun sich nun die ehrwürdige italienische Unternehmerfamilie Angnelli, die Dynastie Peugeot, der französische Staat sowie der chinesische Fahrzeugkonzern Dongfeng aus Wuhan als Gesellschafter zusammen. Sie schmieden den viertgrößten Konzern der Welt, Stellantis, so heißt das Fusionsprodukt aus der peugeot citroën gruppe mit dem Fiat-Chrysler-Komplex. Nur Volkswagen, Toyota und Renault-Nissan sind größer als die Neuschöpfung, die Turbosanierer Carlos Tavares als CEO leitet. Dem Verwaltungsrat wiederum steht John Erkan aus den Reihen der Agnellis vor. Spareffekte und Investitionen in E-Mobilität sollen schon bald anschlagen. Deshalb soll der Milliardendeal am 16. Januar abgeschlossen werden und nicht, wie bisher geplant, Ende März. Hier gilt eine Weisheit von Ludwig Börne. Der Ehrgeiz ist für die Seele, was der Hunger für den Leib ist. Volkswagen. Einblicke in aktuelle Probleme des VW-Konzerns gewährt Klaus Zellmer seit September 2020 Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen Pkw im Handelsblattgespräch. Weil es derzeit an Chips fehlt, können in diesem Jahr sage und schreibe 100.000 bis 200.000 Autos nicht gebaut werden. Die Golffertigung haben wir deshalb schon deutlich vor Weihnachten gestoppt und nehmen sie erst Mitte Januar wieder auf, sagte Zähmer über die Auswirkungen der Chip-Krise. Denn nach dem Corona-bedingten Einbruch im Frühjahr hätten wenige erwartet, dass die Autonachfrage so schnell zurückkommen würde. Die Chips wurden den Herstellern von consumer zugesichert, so der Manager. Über den Erfolg der Marke VW im Corona-Jahr sagt Zähmer, im November hatten wir einen Auftragsbestand, der um 12 über Vorjahr liegt. Das zeigt, dass wir mit unserer Elektrostrategie richtig liegen. Für dieses Jahr soll der Marktanteil noch um 0,5 Prozentpunkte steigen. Nach der Story Stellantis weiß man natürlich nicht, wer sich noch alles Zweckskonzentration der Kräfte und des Kapitals zusammenschließt. Und dann ist da noch Friedrich Dürrenmatt, dessen Theaterstücke wie »Der Besuch der alten Dame« und »Die Physiker« werden heute noch gespielt. Der Schweizer Schriftsteller feierte aber auch mit Kriminalliteratur wie »Der Richter und sein Henker« Erfolge. An diesem Dienstag wäre der präzise Denker 100 Jahre alt geworden. Die Feuilletons sind voll mit Würdigungen. Sein Verlag, Diogenes, widmet ihm eine neue Gesamtausgabe. Dürrenmatt formulierte auch ein gutes Mittel gegen die Managerkrankheit. Stecke mehr Zeit in Deine Arbeit als Arbeit in Deine Zeit. Ich wünsche Ihnen einen vergnüglichen Tag und den richtigen Umgang mit der Zeit. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Integrität und Zuverlässigkeit sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Vermögensverwaltung. Anlegern ist es wichtig, dass ihr Geld sinnvoll, nachhaltig und erfolgreich investiert wird, um den Erfolg auch an nachfolgende Generationen weiterzugeben. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der HypoVereinsbank Private Banking.